0: Garçom, liga a TV lá, o jogo começar. Atenção, podosfera,
1: vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. É isso mesmo, NFL de Boteco está de volta depois de um longo hiato após o fim da última temporada e hoje aqui na mesa do Boteco. A gente tem ele, Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
0: Fala, Juvenil. Como é que foi essas férias aí, cuidando do seu mais novo filhote aí? Já tá grandinho, né? Bentinho tá de vento em popa.
2: É, o Bento tá uma bola. Rumo aos 8 quilos em 4 meses. Vamos ver, né? Tem pediatra essa semana. Vamos descobrir aí né, o tamanho que tá esse Enem. Mas realmente tá parecendo aquele bonequinho da Michelin. Grande, gordo e forte, né? Tudo que a gente pode esperar de um pequeno neném. E aí, quando a gente tá falando de neném, a gente tem que falar aqui dele, que tá com a gente, que é o Lamba. Que isso? O Lamba que cada dia tá ficando mais parecido com um bebê gigante, né, Lamba? Tô de olho.
1: Que isso? Por que isso? Entendi essa comparação, não. Tô, 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 Acho tô, que ele
0: se é a, a seu volume de capilar, viu, Lamba? Ah, pô, só quando eu careca? Isso. O
1: bebê é, é cabeludo. As crianças nascem hoje em dia com tanto cabelo, tem mais cabelo que eu, já, né? Absurdo. E eu não engordei não, mas depois que eu casei, mandeci 5 quilos. Então você assim, não tô engordando. Não. Ó, a cor, aqui hein? tá funcionando, né? Exato. A esposa aqui botou na linha.
2: Ah, isso mesmo. Mas a Aninha, todo mundo sabia que a Aninha ia te colocar na linha. E aí, como é que você tá, Lamba? Tudo bem? Feliz, né? Oh. Esse programa a gente vai falar de muita coisa. Seu time é um, é um dos times aí, né? Que todo mundo quer ouvir sua opinião, né? Você tá animado pra voltar a gravar?
1: Ó, oh, muito. Que isso. A gente tá aparentemente temos um quarterback agora, assim, muito melhor do que a situação que o time teve nos últimos anos, desde que o Drew aposentou, até no último ano também o Bruce estava muito mal, mas desde que ele aposentou estava bem sofrido mesmo um ataque do Centro, e quem sabe aí, né, Derrick Carr dá, uma, dá um pouquinho de esperança aí esse ano.
2: É isso aí, mas não vamos adiantando pauta não, né, vamos, antes de começar, só dar alguns recadinhos básicos aqui do programa, né, Primeiro, uma puxada de orelha do Diogão, que falou que ia gravar com a gente hoje e no final das contas ele desistiu, né? Então, uma vaia aí pro Diogão. E lembrar a todos, né? O NFL de Boteco, a, a gente ficou bastante tempo aí, né? No hiato, todo mundo na correria, né? Uma coisa de doido. A gente vem hoje para gravar um episódio, falar né, das movimentações que tiveram na off-season até agora, um grande resumo né, para todo mundo. Mas quem estava lá no grupão de WhatsApp, né, a gente estava lá conversando, comentando junto e aí na sequência desse programa a gente está se aproximando do draft, né, no final de abril, nós vamos também fazer um programa pré-draft e aí aquele tradicional programa que a gente faz após o draft para analisar né, como é que ficou a cara da NFL né, depois de quase uma off-season inteira, maior parte das movimentações né, concluídas e após o draft a gente vai voltar para fazer isso tudo. Então vocês podem esperar aí né, três programas Nesse próximo intervalo aí de um mês, mais ou menos, um mês e meio, vão ter três episódios do NFL de Boteco. E aí a gente vai falando, né, qual que é o planejamento para os episódios seguintes, beleza? NFL de Boteco aí voltando, né, para a temporada 2023-2024. Antes de começar o programa de hoje, fala das movimentações do off-season, vou pedir aí só para o Vitinho, né, dar aquele recado de como é que o pessoal pode fazer aí para acompanhar nas redes sociais, Ficar sabendo que teve episódio lançado, entrar pro grupo de WhatsApp, qual que são os caminhos aí, Vitinho?
0: É só buscar a gente nas redes sociais no NFLDboteco, Boteco com o Instagram, Twitter, Facebook, manda sua mensagem ou então mande um e-mail também pra gente no NFLDboteco.com. Pede pra entrar no grupão lá que tem, tem gente nova no pedaço aí soltando muita informação de draft. Tem uns fanáticos de draft aí, viu? O pessoal tá. tá... Botando pressão aí, acho que vai. Nós vamos ter que chamar a gente aqui, viu, jovem, porque senão vai ficar feio para vocês aí que não costumam acompanhar aí as novidades e esses jogadores jovens aí, viu. Vocês abrem o olho, vocês aí, viu. Não, e comentar
1: que sai assim: qualquer movimentação não aparece nem a notificação no Twitter, no celular, é do grupo do WhatsApp. Já
0: alguém com a notícia, o pessoal lá é absurdo. Mas é, isso aí cara. são os rapaportes de Taubaté, né? O Diogão já falou isso aí, né, Holanda? Você tá atrasado. É,
2: cara, eu te falo que hoje em dia tem semana que eu me informo mais pelo nosso grupão de WhatsApp do que pela, pelos sites, né, de notícia em si. Tá bem interessante e esse ano, uma coisa, né, que. A gente foi conversando e prometendo, a gente vai tentar envolver mais os ouvintes, né? Os ouvintes estão presentes no grupo, os ouvintes estão presentes com a gente, é né? Nos episódios, toda vez que a gente traz um ouvinte, é uma, é uma grata surpresa, né? Sempre um episódio legal e a gente tá, né? É legal trazer o pessoal para participar mais, vamos conversar disso aí também, né? Futuramente nos próximos episódios. Mas agora, sem mais delongas, né? Vamos seguir aqui para falar do programa de hoje, né? A pauta de hoje e, obviamente, antes, né? Primeira coisa que a gente vai falar é da posição mais badalada, que a gente sempre gasta muito tempo. Vamos começar, então, falando um pouco sobre o que aconteceu em relação à posição de quarterback né, na off-season até agora.
1: Ô Fabio, traz aqui aí? uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E aí, para falar né, de movimentação de quarterback, já que o Lamba deu a deixa ali, né? vamos falar primeiro assim né, de quarterbacks que trocaram de equipe. E vamos abrir então com o Derek Carr, que diria em Lamba? Você que sempre gostou de criticar para um lado e para o outro, quer dizer que agora você é fã do Derek Carr, então?
1: Não, não criticava de um lado para o outro. Não é, bem, não é bem assim, né? É que a gente não tem muito clubismo, a gente é realista. Mas não, de verdade, o, o Derek Carr ele não, não vinha tendo temporadas boas. É, eu não acho que ele é um quarterback que vai resolver, que ele vai ser o futuro desse time do Saints. Ele vai ficar lá cinco anos e vai levar o time para a Super Bowl, o time vai ser super competitivo. Eu não acho que é isso, ele é um quarterback, vamos dizer assim, regular. É, a gente, o pessoal sempre brincava naquela né, escala do Andy Dalton. Né? O Andy Dalton foi um quarterback que ficou muito tempo no time do Bengals. Nunca levou o Bengals para um Super Bowl, mas todo ano levava times para os playoffs. Eu acho que o Derrick caiu em uma situação semelhante. É uma situação muito mais regular do que o Santos tinha no ano passado, poxa, com, é James Winston, é, é tem Hill. Então, acho que é, essa inconsistência, né Você nem saber quem seria o titular, é, os quarterbacks que jogaram um pior que o outro, né? jogando muito mal. Acho que o, o Derek Carr traz uma estabilidade para o time, é, não esperava que o Santos ia conseguir fazer essa movimentação, mesmo fazendo muito sentido, porque é um elenco que do lado defensivo tem boas peças, é, tem alguns pontos fracos também, tá com alguns ótimos jogadores, mas tem muito, muito buraco algumas peças da defesa. E tem armas importantes no ataque. Então, acho que tá um time assim, interessante e eu acho que é o contexto da divisão. A divisão que é Tampa, que não tem quarterback, né com a aposentadoria do Braid, Panthers total em reconstrução, o Falcons total em reconstrução, então hoje o Santos é o favorito da divisão. Então, acho que isso anima muito o torcedor aí começar essa off-season, provavelmente mesmo início da temporada, o time sendo o candidato ali a
0: ganhar essa divisão. É sorte sua que o Renato não está presente aqui hoje, porque senão teria uma discussão acalorosa você falando que o, o Tampa está sem QB depois de assinar o Baker Mayfield, viu? Então, Baker Mayfield em Tampa, um ano, 4 <risos> milhões aí, o Renato já está colocando que Bacanias favorito está gostando mudar de time.
2: Não, esse daí, de verdade,
1: se o center assinasse, assinasse com o Mayfield, eu ficaria muito triste porque assim, pra mim, o Mayfield, ele tá virando um Gardner Mitchell, é um quarterback reserva, bom, reserva,
0: não um titular mais da NFL. Cara, é, só, é... só pra comentar aqui do, do cara, assim, eu acho que o, com a sua descrição sobre o que se espera do Derek Carr sendo um QB que vai levar o time no máximo pra temporada... Que eu concordo, eu acho que a, que a realidade, para a pós-temporada, né, no caso, falei errado, é que eu também acho que a realidade é, no mínimo, desanimadora. É, assim, acho que nenhum torcedor quer escutar isso. Eu acho que o Santos corre um sério risco de ficar num limbo daquele time que está limitado, todo mundo sabe que está limitado aquilo e. e não se espera mais do que um um wildcard card que são um no round, na minha opinião. É o, é o tipo de movimentação que é ali ficar no meio do bolo e tentar garantir a torcida ali, levando o time para os playoffs de vez em quando.
1: Eu concordo, assim, na minha opinião é muito essa, essa visão dos times, né, de o, o que, que o, o GM, né? o que, que o dono do time vai fazer? Ele vai deixar o time afundar, ter temporadas horríveis, até conseguir achar um quarterback no draft, né, porque às vezes você pega na primeira rodada que ele não dá certo, ou você vai e contrata um quarterback tipo o Derek Carr, é, que é um quarterback mediano, você vai ter um time competitivo, lógico, não é um time de Super Bowl, mas é um time competitivo. Talvez assimilar é que a gente vai pegar a situação do Minnesota Vikings com o Kirk Cousins. Kirk Cousins não é um dos melhores quarterbacks da liga, mas o time do Vikings vem sendo competitivo nas últimas temporadas, né? Então acho que é muito... É, é difícil mesmo equilibrar, né? Hum. O que você acha que o seu time deve fazer? Acho que é uma análise completa mesmo ali. Para mim, o Santos, acho que foi uma boa escolha. Eu não vi o, o Santos, acho que, conseguindo trocar lá pelo Rodgers ou, ou contratar o Lamar Jackson. Então, eu acho que o aí dentro das opções foi boa e o Santos conseguiu fazer um milagre no salary cap. Né? O Saints não tinha salary cap. Novamente, jogou para frente o problema. O salary cap do ano que vem já é negativo. Então, essa questão do salary cap me incomoda mais. Porque o, o Santos está postergando esse problema... E nunca vai ter uma sobra de capital, nunca vai conseguir chegar na Fed e ter aquele pacote de dinheiro pra gastar, então talvez essa tentativa é do cara aí de alguns anos, e depois o time precisa de um reset mesmo que não fez agora
2: é cara, eu, eu fico incomodado, é só com o Lamba que ele gosta de falar o tanto que cada QB merece ganhar mas na hora que é pra falar, né, do contrato do salário do Derek Carr ele só está falando aí de salary cap. Quero saber a opinião sincera. Você acha que o Deck Car merecia ganhar isso tudo? Você que fica julgando o dinheirinho dos outros?
1: Olha, jovem, considerando o contexto da NFL, o salário dele está de verdade dentro do esperado. A gente viu aí com o Eico falando da ordem de 50 milhões ao ano. Isso me assustaria muito. Então, o Car que chegou aí na casa de 37 milhões e meio, eu fiquei satisfeito com esse contrato considerando que o Daniel Jones acabou de renovar por 40 milhões ao ano. Então, eu vejo hoje o contrato do DRK como um bom contrato para o Sentes. É, não é uma pechincha, não é um contrato muito barato, mas não vai, acho que assim, matar o time por completo esse salário, até porque são quatro anos de contrato, e o quarto ano, que é quando ele tem um salário de 50 milhões, né, que puxa a média para cima, não é garantido. Então, acho que no final das contas, assim, ficou um, um preço bem justo mesmo que o Santos está pagando aí pelo Terkka.
2: Muito bom, muito bom. Agora, para a gente, aproveitando, né, que você, o Vitinho comentou muito bem do Baker Mayfield, né, todo mundo lembra aí que a gente fechou, fechou a temporada passada comentando tanto que com a saída do Tom Brady, né, e tudo que aconteceu, como que a NFC Sul era uma divisão horrorosa de quarterback, né, o Lamba e convicto que agora o Santos tem o melhor quarterback da divisão, o Vitinho falou muito bem que o Baker Mayfield pode vir a dar trabalho ali no Bucanias. O Atlanta Falcons é uma situação esquisita, mas um time interessante é o Carolina Panthers, né? que pegou o Andy Dalton aí por dois anos para ser um, um QB, aí, mas todo mundo sabe que o Panthers ele vai draftar um QB, né? fez uma troca monstruosa para subir né? para a primeira posição no draft. E essa divisão também vai contar com um QB calouro. Vocês né? acham que o Panthers... A gente vai falar um pouco mais disso, né mas talvez a gente vai ver o um QB Calouro já como starter nessa equipe ou não? Devemos ver o Andy Dalton jogar um pouco esse ano.
0: Acho que se não for o QB Calouro, só vai ter vai ter revolta em, em, em Charlotte lá. não Tem condição. É, gastar o que gastou para subir no draft e pôr o QB no banco, só o Ferdinand, jovem. Não, não dá, cara. Acho que é, o Dalton claramente é um QB de transição, é um veterano, é para ser um mentor ali do, do QB calor que eles vão draftar, seja o Young, seja o Straud, seja o Anthony Richardson, esse menos provável na minha opinião, mas isso é papo para outro dia. É, não é, cara. O salário de 5 milhões ao ano ali é... não é para o cara jogar, não. Acho que não... Isso não... não existe essa discussão aqui. Acho que é, é bem diferente o cenário também do, do próprio 49ers, na minha opinião. É... E só para re... reforçar, eu não acho que o Mayfield vai dar trabalho em Bancanias, não, tá? Só tô falando porque eu re... só falei que o Renato ama ah, o mesmo. Ah, bom. Ainda bem. Ainda bem que
1: você fez essa correção aí. Retificação é muito necessária.
2: Não, cara, o cara fala e depois que eu volto lá atrás, tá gravado, hein? Quem escutar o um episódio aí pode voltar que tá gravado. Mas beleza, é, vamos ver né, a situação da DefSoul, vamos voltar no, no foco do episódio que a gente tava falando aqui é, de movimentações, e aí uma movimentação interessante, né? Já esperada, foi a do Jimmy Garapolo, né, que iria se tornar free agent e o destino dele foi o time do Raiders, o que quer dizer que o Jimmy D é melhor que o Derek Carr, né? Não Lamba?
1: Não, não mesmo, viu? É, esse daí é um exemplo. É, o Jimmy D assim, para mim ele é um QB bem abaixo do Derek Carr. É, ele teve boas temporadas lá no 49ers, que a gente sabe a, a questão do esquema que tem no 49ers, todos os que estavam entrando lá, estavam jogando bem. O Kyle Shanahan tem muito mérito, as peças ofensivas são muito boas. A chegada do McEveey mudou completamente aquele time. Então, eu, eu vejo, assim, de verdade, o Jimmy D como um QB bem abaixo da média da NFL. É, o salário dele é mais baixo do que o ficar. Então, assim, ele não está ganhando da mesma forma. É, ele está ganhando ali na média 24 milhões, para esse ano mesmo são só 16 milhões, é pouco valor garantido. Então, é basicamente um, um, um quarterback para o Raiders passar essa temporada. Na temporada seguinte, se o Raiders aí pegando um, um calor no draft, e ele dando certo, o Jimmy D. talvez não volte ou vai ter uma renovação para ele ter um salário menor como backup. Então, acho que ele é basicamente uma ponte mesmo ali só para ficar mais um ano. Acho que ele vai aceitar essa posição. Ele já foi reserva aí por muito tempo na NFL. E o Derek Castas tinha aquela vontade de ser um quarterback titular, né? Por todo o histórico dele.
2: É, cara, eu, eu não sei. Às vezes, às vezes eu tenho minha dúvida, né? A verdade é que a gente sabe que o Josh McDaniels, ele já trabalhou né, com o Jim Garoppolo e ele resolveu jogar no, nessa segurança, assim, né? Mas o Raiders ele segue aí, né? Depois de uma temporada decepcionante, segue para ser mais um time, é, mais uma temporada aí, o incógnita, né? Do time do Raiders. Mas é um destino que, para mim, né? Faz sentido para o D, dentro de vários destinos possíveis, né? Foi jogar em casa aí, né? Com o um head coach que ele já trabalhou e que confia nele, né? Vamos ver se ele vai conseguir se manter saudável, vamos ver quanto que vai durar a carreira dele no Raiders, certo? E aí, já que a gente tá falando do Jimmy G, deixando né, o 49ers, é, de fato, só queria fazer uma menção honrosa aqui, né? Pro Sam Darnold, que tava lá em Carolina e foi pro 49ers, é um contrato de um ano. O que significa, né? O 49ers que hoje, né? Ninguém sabe quem vai ser o QB titular, vai ser o Trey Lance, vai ser o Brock Purdy. O Brock Purdy, que a gente pode atualizar aí, né? Ele acabou... É, por fazer a cirurgia é, no cotovelo, né, que lesionou esse time desonesto do Vitinho, né, machucou o Baby Gold para chegar na, na final, né, chegar no Super Bowl e, e passar vergonha, isso que o time do Vitinho fez. Mas aí a gente tem o hoje então, que significa o quê? Que provavelmente a gente vai ver o Sandarnold jogando pelo Foreigners nessa temporada, né, Vitinho?
0: Não, vou abdicar de comentar do seu time depois dessa... Dessa falácia que você cometeu aí. É, falando que nós passamos vergonha de, depois de termos sido assaltados claramente num, num Super Bowl que foi até o final. Pelo amor de Deus, jovem. Aí você machuca o coraçãozinho aqui, viu? É, mas, ah, seu time, jovem, nem você sabe prever a bagunça que vai ser arrumada naquela posição lá, jovem. Quem sou eu pra falar do seu time aqui? Ele... é
1: nisso daí, tava saindo notícia né, nessa intertemporada em relação à troca do Trelance. Você
0: vê a, não, a é, zona é que outra, tá nesse né? time. Porque, até esperado, considerando a, a atuação <risos> do Brock Purdy. Só que eu acho que a grande dúvida é, é da condição física dele. Eu acho que se o Brock Purdy não, não tivesse machucado... Ah, o, o boato estaria muito mais forte não pode ter certeza. Porque é o um que o o, o Treilense é um calouro que claramente não se desenvolveu no off season, né? É, como parafraseando nosso amigo Diogo, onde tem fumaça tem fogo, né? É, claramente o o Treilense é, pelos boatos de que ele não estava performando bem no nos, nos, nos treinos e, e, e pela insegurança do time em colocar ele para jogar, é, eu acho que é, é bem evidente isso: que, que o time não está confiando 100% que ele vai ser o QB do futuro. Eu acho que isso aí é uma posição, até o jovem admite isso, sem, sem medo. Agora, se eles vão conseguir, se eles vão bancar, ter feito tudo que eles fizeram para pegar ele é, e jogar o todo o valor no, no lixo né? é, aceito, mantendo ele e colocando o Purdy de titular se ele não conseguir uma troca é, é uma grande incógnita né? cenas para o resto da off-season, da pré-temporada e talvez até do início da temporada, é um QB que na minha opinião tem, é, é o tipo de, de QB que pode ser trocado aí depois de algumas semanas no NFL com uma lesão importante, alguma coisa assim
2: é, realmente, não, não vai ser fácil essa temporada para o 49 essa a posição de quarterback. Mas a gente chega de 49ers, né? Vamos fechar aqui a questão de algumas movimentações e, e só para falar né, de dois quarterbacks que estão indo para certas equipes aqui, né? E, mas são equipes que a gente espera que vão procurar novos quarterbacks, né? vão draftar quarterbacks é, no draft dessa temporada. A gente teve ali o queridão do Lamba, Casey Kinnon, foi para o Houston, Texas, do Renatinho, e a gente espera muito que ele tenha a oportunidade de jogar no Texans, só para a gente ver o Renatinho chorar aqui. E o Gardner Minsham, né, que o Lamba chegou a comentar, né, que o Baker Mayfield agora é estilo Gardner Minsham, o QB reserva, foi ser reserva né, nos Colts, que é outro time que se espera muito, que, que vá draftar um quarterback, né, o Vitinho, que passou a temporada passada torcendo para o entrar em campo, e agora esse ano vai ter que torcer para o Mariota, né, Vitinho, que é o QB reserva do Jalen Hurts.
0: você ah, tá maluco. Agora, eu nunca critiquei o Jalen Hurts aqui nesse programa, vocês ficam colocando isso aí como uma característica pessoal aí, essa birra com o nosso grande camisa 1. É, não, cara, agora... Agora eu quero saber quanto que o quanto que o Eagles vai pagar no Dylan Hurts. Eu quero é contratar renovação, cinco anos, um bilhão de dólares. Eu quero é garantir o futuro da minha franquia, jovem. Você Olha, área você de colocar palavras na minha boca. É, é, muitas vezes já nesse programa, viu, jovem? Em pouquíssimos minutos de episódio, você está desse jeito hoje. Você está muito assanhado.
2: Cara, o, o mundo não dá voltas, meu irmão. O mundo capota, como pode, né? Mas é isso aí. Comprou camisa, torceu e o Thielen Hurts merece. Tá, tá certo. Agora vamos. É, parando de falar de movimentações, né? Foi uma off-season bem movimentada de quarterbacks. A gente é, espera ter um draft bem movimentado também, mas alguns times, né?, eles estão aí se contentando né, com o que tem. E aí eu tenho que chamar o Lamba, né, que gosta de criticar o contrato e o time dos outros, para falar, né, de dois QBs que foram renovações, né, esperadas. E eu queria saber o que, que você acha que isso diz para o futuro dessas equipes, né, Lamba? E aí a gente vai estar tá falando de Daniel Jones, que renovou com o Giants, né, ficou naquela. Pô, quanto ganha, quanto não ganha, né, tá ganhando um bom dinheiro. E o Gene Smith, que depois de uma temporada boa, né, se garantiu como titular o Seattle Seahawks, né? Eu não sei se o torcedor do Seahawks está satisfeito com isso, mas o Dino Smith aí deve ser o QB desse time aí pelos próximos dois anos, pelo menos.
1: É, situações bem. Assim, na minha opinião, são bem diferentes. Em relação ao Dino Smith, ninguém tinha expectativa nenhuma para esse time de Seattle no ano passado. Ele jogou muito bem, ele veio de uma forma muito consistente a temporada inteira, e isso fez ele ganhar um bom contrato. A gente está falando de um contrato de 75 milhões por três anos. Essa média de 25 milhões é o que o time de ganhou em, em com o time do, do Raiders agora. Então eu vejo que assim, foi um, um bom negócio, acho que para ambos os lados. Porque se a não tinha com a do seu Brasil Wilson, eles não sabiam o que seria do futuro do time. Então, se é o Dino Smith, mais para tentar tapar o buraco, ele jogou muito bem, foi um time competitivo. Então, acho que eles continuam com o Dino Smith ali no comando, por conta da ótima atuação dele. Lógico, é um quarterback já de 38, 32, 32 anos de idade. Não é o futuro da franquia aí por 5, 10 anos. É, também por poucos anos, mas acho que talvez ele cumpra aí todos esses 3 anos do contrato mesmo com um preço interessante aí a Seattle, que não pagou caro para um quarterback, como foi o caso do Giants. O Giants, para mim, pagou muito caro, é, acho que assim, 160 milhões, por quatro anos, né? Tá falando em um contrato de 40 milhões ao ano para o Daniel Jones. É, com 90 milhões dos 160 garantidos. Eu acho que o Giants se vinculou num quarterback que foi muito inconsistente e na maior parte do tempo inconsistente para um lado ruim em toda a sua carreira. Nesse último ano ele teve alguns bons jogos. O Dino Smith, na minha opinião, ele foi consistente quase que a temporada inteira. O Daniel Jones teve alguns jogos bons, alguns jogos ruins. É, ele corria um pouco a bola também, conseguia avançar um pouco o ataque, mas o time do Giants assim, sofreu, foi sendo carregado, teve uma tabela muito fácil, por isso conseguiu bastante vitórias. É, eu acho pra mim que foi um acerto do lado do Seattle e foi um erro do lado do Giants. Daniel Jones tem apenas 25 anos de idade, talvez pode surpreender, é, evoluir mais aí nessa intertemporada, na próxima temporada, pode acontecer, mas não acho que é provável. Acho que esse time do Giants aí, o rendimento do Daniel Jones nos jogos, é muito mais do, do head coach, do Brian Dable do que do Daniel Jones em si. É, talvez alguém falar falar não, mas ele não tem um corpo de recebedores muito bom. Não tem mesmo, não. Mas ainda assim, é, eu vejo ele como um assim, é, não demonstrou nada dentro de campo que me leva a falar, olha, é justo, ele deve receber um contrato dessa forma. É o mercado de quarterback na NFL. Mas assim, se a gente tava tá falando aí de Lamar Jackson, né? Na ordem de talvez chegar a 50 milhões Poxa, o Lamar Jackson por 50 milhões ao ano É muito, mas não é muito, não é, não é pouco Melhor não, é muito melhor Que o Daniel Jones, aí, que o Giants vai pagar 40 né?
2: É, e o Daniel Jones Uma coisa que eu acho que Sempre vale ressaltar né? É, foi, o Giants Não quis pegar a opção de Quinto ano dele, né, então ele estaria Jogando aí, acho que na, Entre 20 e 30 milhões Alguma coisa assim e tá aí, né, dando um contrato de quatro anos por falta de, de opção, né? E por, por essa decisão de não pegar a, a opção de quinto ano no contrato de calor do Daniel Donis. Então tá colhendo aí né, os frutos da majestão que, que vem competendo, né? Mas já que você falou de Lamar Jackson, Lamba, vamos aproveitar então e seguir para falar das novelas, né? E a gente tem duas novelas, né? Lamar Jackson e Aaron Rodgers. E a primeira Lamar Jackson é que ele recebeu uma franchise tag que não é a franchise tag que a gente está mais acostumado, né? E o Vitinho pode até explicar melhor. E aí, por enquanto, tá nessa, né? Lamar Jackson fica no Raiders, não fica no Raiders. No fim das contas, acho que todo mundo acha que vai ficar. Mas a situação deu uma azedada boa né? entre o Lamar Jackson e o Ravens. Né? No caso, acho que eu falei Raiders. É, é uma relação que vem se deteriorando desde o ano passado e a gente fica meio na dúvida, né, se ele vai produzir e se ele vai ficar na franquia, de fato.
0: Ah, novela Lamar Jackson, né? É, assim, é a novela com muita coisa por trás do, dos holofotes, por trás das câmeras, é, e que a gente não tem muita noção do que está que acontecendo, né? É, se a gente for olhar simplesmente os fatos, né? É, é uma tag não exclusiva, né? Então, é, tem aquela situação que algum time pode é, fazer uma oferta por dois picks de primeira rodada em cima do Lamar Jackson. É uma tag que é mais barata do que a exclusiva. Então, é, ele estaria jogando, se ele assinar com, por, um, por um valor de 32 milhões, mais ou menos, é, é bem mais barato é 13 milhões mais barato que a tag exclusiva é... só que cara, é uma novela porque assim, a gente entende o que o Lamar Jackson a situação do Lamar Jackson, acho que entende o lado do jogador, né? acho que é indiscutível que, que... Pô, é um jogador que corre muito, tá muito sujeito a lesões, né, é um cara que ele quer um percentual considerável do contrato de forma garantida, ele já até deu declarações que não é a intenção dele é, ter um contrato 100% garantido, mas se a gente pegar é, alguns jogadores como o próprio Russell Wilson, que teve um contrato aí de, se eu não me engano, a casa de 70% do contrato garantido, é que eu acho que é algo um pouco mais, talvez, que o Lamar Jackson esteja buscando, na casa dos 50 milhões anuais, sei lá, 75%, 80% garantido, é... é muito complicado, pro, na minha opinião, para o Baltimore, e eu entendo porque o Baltimore fez essa opção dessa tag, é... confiar no Lamar Jackson também, cara. O Lamar Jackson, ele e eu tenho uma opinião um pouco divergente de muita gente, é que muita gente se apega ao fato do Lamar Jackson ter sido um, um ex-MVP, né? é, de ter sido um MVP, ser um ex-MVP. Né? É, cara, isso foi em 2019.
2: Tem muito tempo. Tem né? muito
0: tempo. É, de lá para cá, o Lamar Jackson é uma montanha russa de desempenho. Assim, é, a gente não, não, não viu dele, do ano de MVP para cá, uma evolução, uma consistência, é, e assim eu vou ser bem sincero: da mesma forma que a gente vê, é, que a gente fala que muitos QBs, aí o Lamba falou que o desempenho do, do Daniel Jones é muito mérito do, do, do Brian Dable, que já tem, é o segundo QB que ele coloca com um desempenho é, acima do, do normal. Pô, cara, eu acho o Harbour um puta treinador. Será que não, não tem uma parcela também atrás dele? Eu não acho o Lamar Jackson nem de perto tão talentoso quanto um, um, um Mahomes ou um Joe Burrow é, para colocar um, um contrato. Sobrenatural, eu, assim, eu concordo. A... É, eu concordo. Aí Virginia, que você falou,
1: não, não tá no mesmo nível. Né? Acho que até quando eu falei ali dos 50 milhões, era comparando com o que o Daniel Jans está recebendo, sabe? Dos 40, tipo 10 milhões a mais. Eu prefiro o Lamar Jackson em relação ao Daniel. E, Jones. E
0: aí você pensa, vamos, vamos, vamos supor aqui: vamos supor que o, que o Lamar Jackson esteja pedindo um contrato aí de 200 milhões, cento é, sei lá, 150, 160 milhões garantidos. É, quatro anos, cara. E se esse cara machuca em dois anos, em um ano, é, eu, eu acho que com certeza, além do garantido, eu coloco a mão aí que o tempo de contrato é um dos pontos que está sendo que está martelando aí essa negociação, é, porque eu eu teria algumas restrições, porque cara, são de lá para cá três anos que não é o mesmo Lamar Jackson, cara. Fala, digam o que quiser. Eu não acho que é o mesmo Lamar Jackson. É, é um time que... Vou nem, nós vamos entrar na outra contratação. Mas eu também acho que é um time que deixa a desejar na parte de recebedores. né? É, nós vamos entrar nessa, nessa parcela. Mas, poxa. Eu, 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 eu entendo por esse motivo a questão da tag. Eu acho que... Ele, pode tá, ele provavelmente está pedindo mais do que o time realmente acha que ele vai entregar ao longo do, de todo o período do contrato. Eu acho que pode ter ali um ano do contrato, que ele vai ter um, um bom ano e pode levar o time longe. Mas eu acho que tem muita gente que se apega ao ano de MVP dele, que foi um ano que ele foi absurdo, concordo, bateu o recorde de jardas, ele teve... Se eu não me engano, até liderou a NFL em, passe, em TD de passe. Mas, cara, foi há quatro anos atrás. 2023 é outra conversa. É... E hoje o que está se pagando é o. Que não necessariamente eu concordo, mas são os jogadores que estão demonstrando evolução. É... Como o caso do Daniel Jones, como o caso do do Burrow, que vai ser com certeza, como o caso do Hurts, que vai ser com certeza, e não o contrário. Então, até o caso do Geno Smith. Pô, o Geno Smith é evolução. É, o cara tem que produzir muito no último ano de contrato ou no ano que é da renovação para o cara ganhar a bolada dele. E, e aí o Lamar, quando você discute isso, nós estamos discutindo o MVP dele de 2019. Então eu, eu, eu acho que é uma novela que nós vamos escutar, nós vamos ter que trazer mais notícias delas ao, ao longo dessa, dessa off-season ainda.
2: É isso aí, Vitinho, eu concordo com muita coisa e é interessante do caso Lamar é que realmente causa opiniões divergentes, né, a gente vê lá no, no grupo, é, cada um tem opinião e o que vale, o que não vale, e a verdade é que o Lamar está no, na novela aí que ele mesmo cavou, certo? Outra novela que a gente vai acompanhar, mas essa aqui, né, só tá todo mundo aguardando quando vai acontecer, o Aaron Rodgers, que vai pro New York Jets, todo mundo tem convicção, não sei que tem um plot twist muito grande, alguém aqui no boteco acredita que ele não vai pro Jets?
1: Ele
0: vai pro Jets.
1: Eu não ponho a mão no fogo, eu não acho que ele vai pro outro time, é... Mas eu não ponho a mão no fogo que, sei lá, essa troca não sai do papel, ele fica no Packers e não joga, sei lá, ele aposenta. A gente sabe toda a diva que o Rodgers é, toda a tensão. Então, eu, eu, eu apostaria, se fosse apostar, concordo com vocês, que ele vai pro Jets, mas eu não ponho a mão no
0: fogo porque a gente já viu o passado dele, né? Nossa, cara, eu só fico imaginando a cara do, do, do GM depois de assinar um contrato Lazar de 4 anos, 11 milhões, e ele ainda não conseguiu <risos> trazer o, o Aaron Rodgers. Acho é,
1: que... Eu fico na dúvida até, né, que ele, ele deu aquela entrevista no, no show lá do Patrick McAfee, falando que, tipo, pra ele tá fechado, né, algo assim, né, que ele tem um interesse de ir pro Jets. Eu fico na dúvida se talvez o time do Packs é que tá segurando um pouco isso, né. Que talvez o Jets tá querendo pagar pouco em relação a pick de left e o Pacs tá querendo mais. Então, acho que até fico na dúvida aí se talvez o que pode, parece estar travando mesmo agora é a troca entre os times, que o Packers não vai liberar o Aaron Rodgers por qualquer coisa. Não vai ser um pique de segunda rodada e acabou. Não, a gente está falando aí de um jogador que essa última temporada foi mal, mas nas duas temporadas seguintes era MVP. Nas duas temporadas anteriores. Então, é um quarterback ainda assim um dos melhores da história da NFL. Então, ainda tem um valor ali que o Packers está tentando ganhar nessa troca e Talvez o Jess não tá querendo pagar, Ele vai ficar nessa indecisão nesse impasse.
2: É isso aí, a gente vai acompanhando e vamos ver né, qual é o resultado. Mas agora chega de falar de quarterback, né? vamos seguir em frente e falar das outras míseras posições, mas que a gente teve muita coisa né, interessante também acontecendo nessa off-season e vai mudando um pouco a cara de algumas equipes.
0: Esse assunto é bom hein? merece mais uma cerveja.
2: E aí, já que no final do bloco anterior a gente estava falando sobre franchise tag, né, a questão do Lamar, a gente sabe que é, os times costumam usar né, em jogadores importantes, a gente teve algumas franchise tags, né, Lamba, que foram colocadas em, em jogadores interessantes né, de outras equipes, a gente teve principalmente muitos running backs recebendo tag esse ano, né, o pessoal não quer renovar com os running backs, coitado, né, posição... É difícil, sofre, os caras são importantes e ainda não recebem dinheiro. É,
1: não adianta, né? Você tem posição de running back, é sofrida, é... é assim, acho que por que, que jogar? as pessoas não né, querem ser running back no NFL, né? Não é por questão salarial, eu acho que talvez é uma das posições que mais aparecem quando eles estão jogando ali em college, high school, talvez seja mais interessante. E essa sequência de franchise tag aí, três running backs que tiveram um bom desempenho nesse é, último ano. Saquon Barkley do Giants, Tony Pollard do, dos Cowboys, que teve também a dispensa ali do Ezekiel Elliott, o Josh Jacobs do Raiders. Então, três running backs aí muito bons, com um bom desempenho nesse último ano, que todos na Franchise Tag, e a notícia mais recente é do Saquon Barkley, que ele disse que não vai assinar a Franchise Tag. Então, pode ser aí uma discussão, a gente falou muito do Daniel Jones, do super contato que ele ganhou, o Saquon Barkley deve ter visto isso e falar, poxa, eu acredito que eu seja um ótimo jogador que eu mereço também um, um contrato de longo prazo é, com alto volume de dinheiro. Então, pode ser um pouquinho de impasse aí, uma pequena dor de cabeça para o time do Giants aí, nesse final de off-season. E os outros jogadores também que tiveram franchise tech foram muito poucos esse ano, né? apenas seis no total, a que vocês comentaram. O Evan Ingram, indo do Jaguars, que teve uma ótima temporada sim. Então recebeu a tag ali para ficar mais longe e o defensive tackle do time do Washington, o Darren Payne, só que ele recebeu a tag, e na sequência já teve uma renovação, um contrato ali bem gordo mesmo de 90 milhões por 4 anos, é, de todos os defensive tackles aí da liga que não são nomeados Aaron Donald, o Deron Payne no momento aí tem o maior contrato.
2: É isso aí. O uma coisa, né? Agora vamos seguir posição por posição, né, já que a gente terminou de falar de tags. Vamos falar um pouquinho de mais de Civer. E aí, é, a gente teve é, nessa offseason, né? Depois de, acho que foram as duas últimas offseason, elas foram offseason bem é, movimentadas, especialmente no ano passado. A gente teve, é, a gente teve uma. Gol,
1: bugou, gol bugou jovem, gol jovem. Tá bom aí, é, tá bom cabeça, já. vai lá.
2: Calma. Eu dei a travada, mas assim, especialmente <risos> no ano passado, a gente teve uma offseason é, extremamente movimentada, interessante, de wide receivers, a gente teve, esse ano foi um pouco mais tímido, né? Foi por falta de opção, foi por falta de... É, querer saber de vocês, assim, né? Por que, que a gente tem tão poucas opções? Né? Eu achei um oficismo mais tímido em relação à movimentação de wide receivers. O que, que você achou, Ivitinho?
0: Ah, cara, é, com certeza foi por causa de opções e, e porque a gente não teve nenhum contrato maluco Igual do Christian Kirk logo no começo né Ano passado a gente tinha, é, tinha muitas opções E naquela aquela coisa de setar o mercado O Diego foi lá e ainda estragou o mercado é, E esse ano quando a gente falava em free agent O, o principal nome que aparecia é, disponível era o Juju Que eu acho que ficou... Teve um ano... Ok, vamos falar assim no, nos Chiefs, e aí acabou assinando com, com o Patriots um contrato, é, um contrato de 25 milhões, que pode, com 8 de incentivos, 3 anos ali, é, mas que não foi a maior movimentação. Né? Acho que era o nome que estava na free, gente, mais badalado, que jogou, vamos falar assim pelo menos, mas que a gente teve duas movimentações de wide receiver, um em troca e uma recente de assinando, mas que acho que nós vamos falar um pouquinho mais depois. É, eu acho que a mais relevante, com certeza absoluta, foi a mudança, do, a troca do DJ Moore para Chicago, que foi a troca que envolveu a subida do Panthers para a posição número 1 um do draft. É, eu acho que, é, acho que a movimentação de wide receiver mais impactante, eu acho que foi uma jogada Genial de Chicago a troca. É, pegou um wide receiver de muito potencial. Teve uma boa, um bom fim de temporada, principalmente é, ano passado. É, e dá uma arma para o Justin Fields, uma senhora arma. Num ataque é, que tem aí jovens armas, vamos dizer assim vou nem falar muito boas ou boas, mas que melhora consideravelmente com a chegada do DJ Moore. É, então, assim, acho que estão fazendo o papel certinho lá em, em, em Chicago, colocando um QB calouro, colocando um QB jovem, que a gente viu potência, muito potencial na temporada, mesmo o time terminando tão mal em, em recorde, né? É, mas foi um QB que mostrou muito potencial e agora com armas é, para tentar desenvolver o QB. Então acho que foi a, a grande, grande movimentação de Receiver, mas não a mais badalada. Né? Acho que a mais badalada foi a, foi a, a contratação dessa semana do Adel Beckham pelo Ravens. Né? Será que o Adel vai receber passes de Lamar Jackson? É, vou até deixar o Lamba falar aí que para mim é uma contratação das mais bizarras em termos não contratuais cara, né? que, a gente, que a gente viu é, nessa temporada eu achei sim é, para mim é surreal é, o contrato que o Adel, que o Adel recebeu é,
1: não, não tem explicação a gente pegar um, um receiver que não jogou no último ano que no anterior aí conviu com lesão é o que se fala muito é Aquele último ano que ele jogou no Rams ele estava quase sendo o MVP do Super Bowl, teve um ótimo jogo, mas o pessoal talvez guarda o último momento na memória, pra, poxa o último momento tinha que ser o que ele fez no, no ano passado, né que não foi nada. Acho que foi toda essa novela, se ele assinar com algum time ou não, não assinou, talvez ele provavelmente não estava bem fisicamente, então resolveu ficar fora da NFL mesmo todo ano passado, e assinou agora. É, assim É um contrato só de um ano, é lógico, né, considerando a lesão que ele está voltando, lesão séria. Mas é um jogador que viveu com lesão a vida inteira, a carreira inteira dele né, na NFL. Tem 30 anos de idade, não é mais nenhum jovem, vai fazer 31 esse ano. E chega ali com um contrato de 15 milhões. é o 15 milhões garantido, tendo ali mais um valor de, de incentivo, né que pode chegar acho que até 18. Então assim, é, para mim é um absurdo. Eu acho que se ele estivesse na situação que ele está ganhando ali garantido... Sei lá, 7 milhões, ele pode chegar até os 15, dependendo de um desempenho sensacional da temporada. Eu concordaria, não acho que teria problema não, mas é, da forma como foi colocado esse salário dele de 15 milhões, isso é, assim, para mim prejudica muito é, o, o time, nós né? está gastando muito dinheiro com um jogador que não sei se vai recompensar dentro de campo. Mas isso tudo mostra o que o João falou no começo. A ausência de receitas nessa feira a gente não viu nomes relevantes, então com isso os poucos que tem acabam sendo supervalorizados, né, que foi o caso aí do Adel.
0: É, só colocando essa questão do incentivo, é, o Christian Kirk ano passado ele assinou o um contrato de média anuais de 18 milhões, né? É, todo mundo faz um absurdo, o Christian Kirk teve uma temporada aí de 80 recepções, 1.100 jardas, acho que 8 TD, se não me engano. E muita gente achou que ficou aquém. Esperava a temporada de 100 jardas. O receiver número 1 um, assim, com folga. É... E não foi muito o que a gente viu. Acho que esperava se um, um impacto ainda maior do Christian Kirk, na minha opinião. O Lamar Jack, o, o Adel ele pode chegar nos mesmos 18 milhões com a temporada muito inferior a questão dos incentivos é, é chegar em mil jardas com 60 recepções e, e sei lá, 9 TDs cara. 60 recepções é, para um receiver que está ganhando 18 milhões é tipo, que pode ganhar 18 milhões, é tipo o mínimo do mínimo é, eu acho que é, assim, eu, eu acho que é muita grana para a produção que se espera no incentivo, é, ainda cercada de tantas dúvidas para mim assim. Para mim não faz o menor sentido o contrato, eu acho que é é muito de mercado, é muita situação do mercado mesmo para o Ravens pagar essa essa bolada aí no no, no Odell. Óbvio, vamos falar, ah, o cara tem potencial, tem isso, cara, mas tem um ano que ele não joga, ninguém o que a gente sabe da situação física dele é de é dos vídeos do, do cara, ninguém sabe como é que ficou realmente o, o joelho de, dele depois da lesão, da lesão do Super Bowl. assim, é, Pra mim é, é bizarro, bizarro. Não, não sei se, se o jovem caiu ou não, a gente vai continuar o programa sem um o jovem? Lamba, nós vamos continuar sem o jovem, que ah, ele vai acudir um a criança. Jovem.
1: É verdade, verdade. Criança. o jovem é pai, o jovem é pai na no... é. situação. No... Tem o que Alar, falar, alarme,
0: né? Alarme, alarme marrom lá, gente. Alarme marrom.
1: Exato. Deixa lá, cuidando Não, vamos lá, gente. Falando na sequência de running back, a gente falou aí três running backs com franchise tag, Barclay, Pollard, Josh Jacobs. E o que que teve aí na free Agents de running backs aí que a gente vê essas movimentações? Conta um pouco aí pra gente.
0: É, o running back é diferente dos wide Receiver a gente falava muito, falou-se muito no, no, no nosso grupo, inclusive, a... Ah, Estava recheadíssimo de free agents essa temporada. Né? Acho que é, as franchise tags foram exatamente para tentar segurar ali os as melhores qualidades, vamos dizer assim. É, principalmente falando do Barkley e do Jacobs. Então a gente teve a saída do David Montgomery, né? é, ex-Chicago Bears. Foi para o Detroit Lions, um contrato aí de 6 milhões anuais por 3 anos. É, que o Lions, que agora vai ter Montgomery e DeAndre Swift, né? e o Montgomery chega ali para suprir a saída, ou vamos falar assim, para substituir o Jamal Williams, né? o running back que liderou a NFL ano passado em, em TDs, é, batendo recordes aí de, de TDs terrestres, é, que foi pro seu queridíssimo Sentes, né, Lambo? O que, que você me diz aí da chegada do Diamar Williams aí? Mais um para roubar a TD do Camara. Os torcedores do Camara no Fantasy vão uma <risos> loucura depois dessa. Fantasy vai ser complicado
1: esse time do Sentes aí, mas eu acho uma ótima contratação. O Sentes sempre gostou, né? Utilizar às vezes ali o um, um Camara. O oh, um running back recebia a bola, o um running back também corre bem com a bola. Acho que vai ser esse complemento aí do Diamar Williams. Vai ser uma surpresa mesmo o Lions não reassinar ele. ele... Foi o líder de touchdowns terrestres no ano passado aí na Liga. Eu acho uma boa aquisição. Acho que ele o um valor de 12 milhões por três anos. Acho que é um valor bem justo, sim. Mas quando a gente compara outros running backs que foram assinados nessa intertemporada, a gente pegou o caso do maior centro que foi para o Panthers. A gente está falando de 25 milhões por quatro anos, tá? uma média de mais de 6 milhões. Então, achei um contrato bem interessante aí. E até teve contratação assim também outras aí que... Talvez, vamos dizer, tenha o um mais potencial, né? O caso aí do Damian Harris, que saiu do Pedro, e foi pro time do Bills, que é um time aí de contêiner, né? um time de playoff, Super Bowl. Então, pode ser uma peça interessante. E teve também um rachado pelo time do Eagles. Um contratinho ali, quase o um mínimo de veterano, um milhão. É, um milhão, não, 600 mil por apenas um ano. Como que o Eagles vai fazer nessa posição de running back, hein? Será que vem alguma coisa aí no draft? Tá,
0: tá difícil, hein? Lamba, não vai vir. Não quero saber do Eagles gastando pique alto em running back. Nós vamos de rachar Penny, Lamba. Rachar Penny, Kenneth Gainwell, Boston Scott. Vai ser o trio ternura do Eagles. Se a gente comparar né, o contrato do Sanders com o contrato do Penny. Né, nós estamos pagando um décimo do que o penta está pagando para o Miles Sanders no ano. Achei um contrato... Cara, ser sincero. Uma das melhores contratações dessa off-season. Eu acho que o Rasha Penny, óbvio, a gente sabe que tem um risco de lesão gigantesco. Mas é um cara que já liderou, já teve momentos que liderou a NFL em jardas por carregada. Um running back muito forte, explosivo. É, e correndo atrás da linha ofensiva do Eagles. Tudo bem que é uma linha que teve algumas saídas, mas que desde de dois anos atrás é uma... É uma é uma linha que é um time que tem preocupado com com a recomposição da linha em draft então tem temos draftado jogadores aí que ficaram no banco aí que vão rodar nessa linha com, com as saídas que nós tivemos eu acho que é um cara que pode entregar muito proporcionalmente ao ao valor de contrato acho assim é, não não vai me surpreender se ele tiver um ano até próximo do, do que o, o, o Sanders entregou na temporada passada. É, não acho que vai ser... Não espero ver aquelas corridas de muito Daqueles TDs longérrimos do Rasha do, do Penny. Mas eu achei uma puta contratação. E o Bills aí, né naquela velha luta da arma que falta no ataque. Contratando o, o Damien Harris. Se esperava... É, do Bills, a gente, muita gente espera a contratação de um super running back. Mas aí sai David Montgomery, é, David Montgomery, não, Devin Singletary. Entra Damian Harris. E o... vamos ver como é que vai ser essa rotação do Bills, né? Com, com o Cook, o irmão do Dalvin, né? Que, que foi draftado ano passado, que teve algumas poucas oportunidades nessa, na temporada passada. Vamos ver o que, que vai ser desse time do Bills aí. Mas que na, não é aquela super contratação, né? Acho que é KBLIC que tem seus altos e baixos ali na, nas rotações. É, mas foi, uma, foi um off-season movimentado aí. Muitos running backs é, mudando de time, né, Lamba? Isso daí é a
1: parte divertida, né? O Fantasy atravesse, o Fantasy ele. A maioria das ligas o que a gente mais diverte são com os jogadores de ataque, então vai ter muita discussão. O Ezekiel Elliott mesmo, né? Um jogador muito famoso no Fantasy, pique de primeira rodada em tantos drafts dispensado pelo Calves, e a gente não sabe para onde ele vai. Teve boato aí que ele é para o mas não assinou com nenhum time ainda, então ainda é um jogador livre. Talvez os times até estão aguardando aí passar o draft da NFL, ver se eles vão conseguir alguma boa posição de algum running back ali, a um ótimo preço, né? Porque running back calor é bem barato. Então, talvez o Zeke só assine com algum time depois do draft. E do lado ofensivo também, a gente teve algumas mudanças na posição de tag
0: Fala aí. Não, só comentar do Zeke, né? Acho que foi uma decisão mais do que acertada do Cowboys em função do cap. É, se eles mantêm o Zeke e o Pollard na, na tag, é, e acho que ia ser um valor absurdo garantido em dois running backs. Seria o time de longe, o time com mais... É, vamos falar se assim, percentual do cap investido em running back na posição que a gente sabe que não é uma das posições prêmio da NFL. Então, optando pelo Tony Pollard, acho que era mais do que esperado essa dispensa. E aí pulando aí né, Lamb, você já já começou aí vou te antecipar dos tarens né? Tivemos duas duas movimentações maiores, né? O Giants trocou pelo Darren Waller, é, ex esse end do do Las Vegas Raiders, então agora o Daniel Jones recebe pelo menos uma arma ofensiva, quem sabe o Darren Waller retorna, assim como Ivan Ingram retornou pro, no Jaguars, né, com, com um QB diferente, um QB jovem é, o Dalton Schultz foi para Houston né, o contrato de assinou aí 9 milhões também teve a ida do Mike Jessic de Miami né, foi para o Patriots né, então algumas movimentações de de aí. O Patriots que ano após ano tenta contratar um Tyrende e continua sentindo saudade do Gronk. Essa que é a realidade.
1: É isso daí. Do lado ofensivo, acho que só pra gente fechar, falamos aí já dos jogadores de skill position, né? É, receiver, running back, Tyrene. Falar também aqui rapidamente dos jogadores de linha ofensiva, que jogadores muito bons da NFL, talvez alguns até dos melhores da NFL que trocaram de time, o caso aí do Orlando Brown. Que foi para o time do Chiefs aí nas últimas temporadas e não teve uma renovação. O Chiefs não usou a franchise tag estava se discutindo também. Ele assinou com o time do Bengals aí uma ótima contratação para reforçar ali a linha ofensiva do Bengals. 64 milhões ali por quatro anos. Mas o Chiefs também não ficou sem nenhuma peça de reposição. Assinar com o right tackle do time do Jaguars, o Jalen Taylor. Um contrato aí de 80 milhões por quatro anos. Então assim... Até curioso aí também o valor bem alto aí desse contrato que ele assinou, mas o Chiefs aí mantendo conseguindo já repor essa linha ofensiva. E outras é, movimentações?
0: A aí, né, Lamba, dessa troca aí do Chiefs é uma troca que, na minha opinião, preocupa, porque o John Taylor ele teve até uma evolução, ele teve dois primeiros anos bem ruins na carreira mas melhorou um pouquinho nos últimos anos, mas ele jogava na posição de right tackle, então ele foi contratado principalmente nesse valor aí para substituir o Orlando Brown, ou seja, o, o Chiefs está pagando mais no João Taylor do que eles poderiam ter pago no Orlando Brown, é, e ele vai ter que passar por essa transição para left tackle, então assim, é um, vai, o Chiefs vai ter esse desafio aí, é, porque pode ser um, um grande bush aí se o John Taylor não, não conseguir fazer, fazer essa transição de uma forma, uma forma bem tranquila aí, porque foi realmente foi um contrato acima do esperado, foi um grande overpay, na minha opinião, assim como foi um overpay também, o que o Bronx fez é, assinando o Mike McClint, que é ex-49ers, um contrataço de 5 milhões 77,5, milhões garantidos. É muita grana garantida para um time que ainda tem um contrataço do Russell Wilson garantido. Acho que eles ainda têm quase 100 milhões garantidos do Russell Wilson. É, então foi um, um certo overpay, na minha opinião, do Broncos. Principalmente um contrato muito longo é, pelo McClint. Se a gente comparar com o que o Atlanta pagou na linha ofensiva, no tackle deles, que é um tackle, inclusive melhor em termos de estatísticas do que o o McClint, é, foi um contrato que saiu bastante caro para o bon Broncos viu? É
1: isso aí resumiu bem e só para fechar é, é que, só para fazer. Jovem, você perdeu, jovem. Vai, vai cuidar do seu não, filho. Já perdeu. Já tá aqui. resolvido. Roubamos. senão não mais o rosto para o Dama. Já tá
2: resolvido. <risos> só fazer um comentário breve assim, né, sobre o McClinton, velho. Ele é um cara tipo que ele foi draftado pelo 49ers e era para fazer a transição, né? Que a transição de calor, como o right tackle, depois virar o left tackle no lugar do Staley, que todo mundo sabe que ele se aposentar em breve, nunca conseguiu fazer essa transição para left tackle, tanto que o Ford eventualmente trouxe o Trent Williams para ser o left tackle do time, e o McLean continuou, né? Como um bom right tackle com seus erros, suas inconstâncias mas nunca viveu o um potencial. Então concordo com o Vitinho quando ele fala aí que tá caro, saiu caro. Eu também concordo. Pode ir também. Bom, achei,
1: que, achei, achei que você ia assumir João, jogo, né? Não, mas só pra fechar aqui, em relação à linha ofensiva, um jogador que não trocou de time, mas é hoje o Left tackle aí, o jogador de linha ofensiva mais bem pago da NFL, é o Larry Mitâncio, que tá lá no time do Houston, Texas, que provavelmente vai selecionar um quarterback nesse ano aí, a gente só não sabe qual ainda, né? Mas deve selecionar algum. Assinou aí um novo contrato ali de 75 milhões por três anos, então a média de 25 milhões ao ano aí essa média salarial hoje é o linha ofensivo mais bem pago da NFL, que está representando muito bem dentro de campo, vem tendo assim, um ótimo desempenho aí em toda a sua carreira, então acho que nesse caso é um contato bem merecido. É um valor alto, sem dúvida alguma, né? pode gerar ali dúvidas de como o time vai compor o restante do elenco, mas acho que assim merece, considerando que é um dos melhores, se não o melhor jogador de linha ofensiva aí na NFL hoje.
2: É isso aí, Lambinha. Acho que fecharam o ataque também, né? Tava aí, perdi algum momento da minha ausência. Vamos fechar o programa então, falar rapidinho né, de algumas trocas de defesa. A gente pode falar né, de defensive backs. Uma coisa que o pessoal está elogiando bastante é, foram as movimentações do Lions, né, Lamba? É, em relação a defensive backs, é um time que está é, no seu processo de reconstrução, mas continua sendo elogiado e aí fez né, algumas mudanças significativas na sua secundária, né? junto com outros times aí que o Eagles também, né, tentou manter a base ali e algumas outras movimentações interessantes.
1: É, em relação ao lado defensivo, né, acho que falando de um comentário geral, o time do Eagles aí, como era esperado, foi o mais, vamos dizer, prejudicado, perdeu muitas peças, né, muitos jogadores ali em contatos curtos, ou que seriam free agents esse ano, então perdeu muitas peças, que vamos ver como que esse time se recompõe defensivamente esse ano, mas conseguiu ainda a renovação de boas peças ali com... James Bradbury, o Darius Slay, então pelo menos do ponto de vista de cornerback manteve ali essa base. Em relação ao Lions, né, acho que comentando é, o CJ Gardner-Johnson que estava no Eagles, o Lions assinou um dos corners, um outro corner também, o Jeff Akudak, foi um pique muito alto de draft, mas nunca teve um desempenho inconsistente, assim, um, uma temporada muito boa, né, uma temporada completa no time é, do Lions e foi então para o time do Falcons essa saída, mas com a chegada do CJ Gardner-Johnson Acho que o Lions aí não teve muitos problemas com essas troca do Okudá, apesar de que foi apenas por uma troca, por uma escolha de quinta rodada, né? Acho que o Falcons ali pagou bem barato, uma, uma barganha para o time do Falcons. E do Lions também, uma outra peça que eles trouxeram foi o Cameron Santos, é, que era um jogador aí do time do, dos Steelers, então um outro cornerback também. Então até essa saída do Okudá aí, bem, vamos dizer assim, não vou dizer esperada, né? Mas fazendo muito sentido considerando que o Lyon assinou essas duas novas peças aí para a
0: posição de corner é só fazer um comentário aí né o Garner Johnson assim posição de ofício dele ele é, ele é safe né o Sutton que que está vindo aí como corner mas é um bom reforço para para a secundária o Garner Johnson é, que depois que não foi renovado com com o Eagles, falou barbaridades nas redes sociais criou um um climinha desagradabilíssimo com a torcida de Filadélfia. Então, já foi tarde é, o sentimento de Filadélfia com relação ao Gardner Johnson, depois das declarações. É, mas só comentando assim, do, do Jeff Okuda, é, foi um pique de primeira rodada, né, um pick top 10 ali no, no ano dele, se não me engano. Se não me engano, não. Com certeza, só não lembro a posição, se foi sexto e tal, sei lá. Foi uma posição bem alta. É, e foi trocado por uma escolha de quinta rodada com Falcons é uma é uma troca que eu achei muito boa do Falcons eu não gostei da, da do lado do Lions achei que foi um assim acho que agrega muito pouco em relação ao que um corner pode fazer numa rotação ali é, considerando tanto que a que a liga tá, é uma liga ofensiva do ponto de vista aéreo é, o Jeff Okuda que Óbvio, é um grande bust, acho que isso é indiscutível, mas ele teve boas atuações nessa última temporada, teve boas atuações contra recebedores de respeito, é, e eu acho assim, eu preferia ter um jogador jovem igual ele, com potencial ainda, numa rotação ali, sem ter a pressão de ser um pique alto, já com, com outras boas peças na posição de córnea, é, do que simplesmente passar ele para uma escolha de quinta, assim, eu achei que foi um, uma bela jogada aí do Falcons, um preço muito barato, é, e aí só aproveitando para a gente fechar os, as maiores movimentações de DB, né, é, o Falcons também levou o Jesse Bates, né, o, o safety, um grande safety muito falado aí, ex-Bengals, um contrato grande, 4 anos, 64 milhões, são 23 milhões no primeiro ano aí, então uma ótima aquisição do Falcons, o Falcons está se tornando um dos maiores movimentadores dessa, dessa off-season, né, é, e o último nome, talvez o mais badalado aí, a saída do Jalen Ramsey, do Rams, foi para Miami, é, vai jogar lá num, numa dupla sensacional, é, no Dolphins de Corner, provavelmente ter, assim, sacramentar a saída do, do, do Byron Jones, né, do, dos Dolphins. Então, uma movimentação de peso de Miami que nos últimos anos tem só assinado figurão, né? Então, vamos ver se, se o Ramsey vai ter uma super atuação lá em Miami esse ano.
2: É isso aí, maior, Miami tá, tá sempre assinando né, nomes de peso. E vamos ver, né? O time que sonhou muito temporada passada, vamos ver se essa temporada agora realmente vai entregar. Para fechar rapidinho, né? É só falar um rapidinho aqui de contratações envolvendo linha defensiva, que é o um nome que me chama, atenção, é o Marcos Devenport, do Saints, que meu querido Lamba, né? Vai poder falar melhor aí, né? Esse é aquele cara que o Saints draftou, né? Estranho e tal. Mas agora tem uma casa nova nos Vikings, né, Lamba?
1: Foi, o Santos trocou, subiu no leste para pegar ele, foi um bust, né? Conviveu com muitas lesões. Eles são aqueles jogadores jovens, pique de primeira rodada, o Vitinho falou, agora do Jeff Okudá. É uma situação semelhante, Devin Porte. Teve alguns relãs, alguns bons jogos, mas alguns bons jogos, né? Convive muito com lesão, é inconstante ao longo da temporada, então por isso que não foi mantido ali no time do Santos. Mais um contrato aí de um ano para tentar se provar. Então, acho que é um, é um caso aí a se acompanhar, mas eu, eu vejo assim, o Devenport, talvez vou acordar também, se tornando aqueles jogadores que eram muito balalados, eram é um pitch de primeira rodada, mas começa assim, a se tornar jogadores de rotação, vão tendo esses contratos aí medianos, às vezes contratos de um ano para tentar se provar.
2: É isso aí. E fechando, né, você fomentou aí o Devenport, o Jeffrey Simmons também, que foi para os Titans e a gente teve né um jogador do Eagles, o Hargrave, que foi para o 49ers. né ah, o time do Eagles realmente sofreu muito nessa off-season, né, Vitinho? Mas é um, ainda é um bom time, né? E tem um ótimo QB, né? Tá deixando de ser um time de defesa para virar um time de, de ataque. Pode falar aí. É... Pra fechar o programa de hoje, né? Só vamos fazer aquele, aquela finalizada aqui, né? Queria a opinião de cada um, então, né? De tudo que a gente falou, de tudo que a gente viu de off-season até agora. Qual que seria a melhor movimentação pelo critério que você quiser utilizar e qual que seria a pior movimentação, né, também não tem critério, pode ser em questão financeira, pode ser em questão tática, pode ser o que quiser. Né, quem, quem quer começar aí, pode ser Lamba, pode ser o Vitinho aí, eu já tenho as minhas em mente, se vocês quiserem eu também posso começar. Ah, não tem Vou comentar ordem.
1: rápido aqui. Ah, para mim, acho que uma das melhores foi o Orlando Brawl, indo para o time do Bengals eu acho que ele é um ótimo jogador de linha ofensiva, o time do Bengals tem um ataque excelente com o Joe Burrow e seus recebedores e você fortalecendo mais essa linha ofensiva, eu acho que pode ser bastante interessante aí, eu acho que o Bengals está com tudo aí para ser um dos melhores, se não o melhor ataque da NFL esse ano, então eu achei uma contratação muito boa e das piores, né, eu acho que assim essa daqui a gente vai até brigar, né, por quem que vai falar mas como eu falei primeiro eu vou colocar aqui o Del Beckham Jr., a gente criticou muito, falou que foi uma das piores contratações e para mim foi, foi a pior mesmo. Mas te falar que ela com o Daniel Jones ali, né? Se puder colocar a renovação, tá, ó. Tá pó, pau.
2: Não, o Odell tá de sacanagem, né? O Ravens, esses anos todos sem recebedor direito, e vai vir numa off-season me trazer o Odell Beckham dos mortos para ser recebedor, né? Mas aí tem comentar. E você, Vitinho, qual seria a sua melhor movimentação aí até o momento e a pior delas?
0: Ah, eu acho que tivemos algumas, algumas ruins aí, eu acho que o Lamba já roubou a do Adel. É, eu vou colocar aqui, para minha opinião, a pior contratação aí foi a do, do McClint pelo Broncos. Eu acho que em termos financeiros, é, eu achei uma péssima contratação, acho que não é uma melhores, das melhores opções que, que tinha no mercado. É, a média salarial aí de 17 milhões para um cara que jogava num esquema totalmente diferente. É um cara que tem muitos problemas com faltas. É... Eu acho que ele vai... não vai ser a solução do Broncos. E vai ser um grande problema do Broncos, considerando o contrato que ele está recebendo. É... Achei que foi uma... realmente uma contratação... É... Sim, bastante arriscada, é um jogador que nunca me convenceu do tanto que era, que era esperado que se, se, se imaginava dele igual você comentou, jovem no, no, no draft né? foi um jogador que teve até um certo reach na, na época, não se falava dele ter saído onde, onde ele saiu é, e eu não acho que convenceu muita gente exceto o GM do Broncos então acho que foi essa foi uma das contratações que não me, não me agradou nem um pouco é, e das melhores aí, do que a gente comentou, é, eu vou tentar não ser clubista aqui, é, eu, eu gostei bastante das movimentações de linha do Atlanta, não só é, a renovação do Caleb McGarry, o right tackle, mas também a renovação do Chris Lindstrom, o guard, é, 5 milhões, 100, foi um contrataço, 5 anos, 105 milhões, mas é um dos, um dos melhores, quiçá o melhor guarde da NFL, é, pelo, pelo Pro Football Focus é o melhor, é, em termos de estatísticas, então acho que gostei bastante da, da, da atuação do, do Falcons garantindo ali a linha ofensiva, que pode ser um, um, um caminho certo aí para o time nessa... Nessa divisão em reconstrução né? Acho que é uma divisão inteira em reconstrução E eu gosto das movimentações Dessa off-season do Falcons é,
2: Vamos ver né, como é que vai ser Essa questão dos Falcons Eu do meu lado aqui ó, de melhor movimentação Eu vou voltar a destacar Vocês falaram do, da movimentação envolvendo De Demore E aí se você pega todo o pacote né, do, Dos Bears é, Se utilizando né, da sua posição De draft fiz, e fazendo a troca Com o Panthers né, para trazer não só mais picks, mas também trazer uma peça fundamental, né, o time que está fazendo esse investimento é, no, no Justin Fields, eu acho que foi muito inteligente a, a forma como o B.S. se movimentou, e o DJ Moro acho que é uma aquisição muito grande, né, é bem diferente do agora me fugiu o nome do RG Severs que a gente falou na temporada passada, deu muita briga com o Renatinho, Chase mas isso, Chase Claypool. E eu acredito que o DJ Moore é uma é uma puta adição para esse time é, do, esse time de Chicago. Chicago. Então eu acho que foi um, é, foi uma movimentação assim muito interessante. E eu vou destacar aqui, né, como pior movimentação de todas é a contratação pelos Jets do Allen Lazard, que aí agora eu estou acreditando no Lamba que no fim o Aaron Rodgers não vem. E aí, eles vão ter acabado com o Alan Lazarus por 4 anos, 44 milhões e sem o Aaron Rodgers. Né? Então eles vão fazer a lista de compras lá do Aaron Rodgers, e no fim das contas o Rodgers não vai né, e vai ficar sacramentado isso aí.
0: É, só lembrando que com essa chegada do Lazar, eles trocaram o Elijah Moore. Né? Então o, o Jets tinha aquele o, o trio de receivers é, com o Corey Davis, o Garrett Wilson e o Elijah Moore. E aí sai Elijah Moore, chega Lazar. É, eles até conseguiram de volta, mais ou menos, o pique de segunda rodada que eles gastaram no Elijah Amor, Mas o Amor assim embora seja um jogador muito talentoso, que está indo para o Browns, é, já teve aqueles conflitos, é, discussões, falando que queria sair e aí voltou a jogar, mas não entregou aquilo que se esperava. É, mas também tudo bem que era o Zach Wilson, né? Então é, a gente dá um desconto. É, Realmente, sim. é uma troca que, se a gente pensar simplesmente pelos jogadores, eu acho que o Jets saíram perdendo, né, nessa troca de receivers também. É, não que eu acho o Lazaro horroroso, mas eu acho que em termos de, de talento puro, o de Amor, é, pra mim, ele é muito bom jogador. E... Mas é isso aí, também não gostei muito dessa troca não, viu, jovem?
2: É, cara, é, é meio absurdo, né, você buscar jogadores para tentar trazer um quarterback, né, que nem assinou, nem assinado está, né, mas vamos acompanhando, novela para os próximos episódios. Então a gente vai ficando por aqui no programa de hoje, certo, tentando fazer um resumo, a gente sabe que a gente passou um tempo grande sem gravar, então era muita coisa para falar no programa só, o próximo episódio a gente vai fazer, vai ser a prévia do draft, na semana do draft, então mais ou menos daqui a duas semanas sai mais um episódio, certo, mas enquanto isso a gente está sempre discutindo muito, conversando muito lá no grupão de WhatsApp e vamos voltar aí a movimentar as redes sociais também então queria antes de fechar o programa pedir de novo, Vitinho, para você falar quais são os caminhos aí né, para o pessoal mandar mensagem se comunicar com a NFL de Boteco pedir para entrar no grupão de WhatsApp mandar suas críticas, sugestões né, quais são as redes sociais né, e os contatos do NFL de Boteco
0: pode procurar a gente no arroba NFL de Boteco Boteco com U é, ou então mandar um e-mail pra gente no nfldeboteco é um programa basicamente para você que também estava de férias NFL, né jovem então agora a gente volta no ritmo é, preparados aí para um draft que promete acho eu estou bastante empolgado com esse draft aí que vão ter vários QBzinhos aí nesse top 10 hein jovem estou Vai. mostrando nisso aí e de preferência com péssimas escolhas do Houston Texans.
2: Esse draft, esse draft vai ser animado, vai ser divertido. Mas esse aí então, a gente volta, mais ou menos aqui há duas semanas, na prévia do draft, né, pra gente acompanhar esse draft e se preparar pro draft junto. Agradeço aqui então, Vitinho, Lamba, pela participação, pelo episódio de hoje. Obrigado também, nossos ouvintes. Estamos de volta para essa temporada e aí a gente vai conversando, muitas novidades por aí. Rafael de Boteco vai ficando por aqui então, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem.
0: Valeu! Valeu.